1: Commandant Burgui, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des six pilotes de chasse de l'armée de l'air française déployés ici en Lituanie sur la base militaire de Chiolet. Quelle est votre mission
2: précise ici eh bien, On reprend un peu la mission qu'on fait au-dessus du territoire français, mais dans un cadre otanien, pour assurer la souveraineté des espaces aériens des pays baltes, donc au-dessus de la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Les, les, les pays baltes n'ont pas une armée de l'air aussi développée que, que d'autres pays en Europe ou au sein de l'OTAN. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là pour les aider à, à faire en sorte que leur espace aérien soit contrôlé et qu'il n'y ait pas d'interaction de pays de l'Est ou du Sud ou, ou en particulier en dehors de l'OTAN qui fassent ce qu'ils veulent, pour résumer, au-dessus de leur espace aérien. Pourquoi ces
1: missions sont si importantes On sait que le territoire russe est seulement à quelques centaines de kilomètres
2: et que l'Ukraine est en guerre. Alors quand on discute un peu avec la, la population locale, ils ont conscience que le fait qu'on soit ici, ça les, ça les rassure un peu. Surtout quand on voit la, la situation géopolitique actuelle, euh, d'être un peu rassuré par rapport à, aux activités euh, à l'Est. La Lituanie a fait partie de ces pays qui ont été, euh, en tout cas eux considèrent qu'ils ont été annexés de nombreuses fois et pendant des longues périodes. Et ils ont euh, quelque part un peu, quand on parle avec eux, ils ont un peu peur qu'il euh, y ait cette, ce, ce retour de... On pourrait parler d'invasion ou de, d'occupation de, de, euh, de la Russie, en l'occurrence, euh, qui reviendrait euh, au, au goût du jour. Alors, vous êtes équipé,
1: prêt à partir, mobilisable, en alerte euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 vous êtes équipé de, de quoi
2: La particularité ici, c'est la météo et, le, et le, le climat qui est relativement froid. Euh, aussi, euh, une, une mer qui est plus froide que ce qu'on peut avoir en France. Et donc, on va emporter certains équipements particuliers, euh, comme la combinaison étanche, qui permet de se protéger contre euh, le, le, le froid de l'eau qui pourrait être prégnant quand on est, si jamais on était amené à atterrir dans l'eau. Et en plus de ça, on va prendre tout l'équipement standard d'un pilote de chasse euh, à rafale en particulier, avec... Euh, une combinaison, euh, un anti euh, un anti-G, pantalon anti donc pour résister aux facteurs de charge, euh, ce qu'on appelle une West, un gilet de survie, avec pas mal d'équipements de, de survie, de signalisation, euh, de survie primitive, hein, euh, pour pouvoir euh, en cas d'éjection euh, résister euh, ou euh, se signaler. Et euh, également un casque, donc forcément pour les communications, pour la protection en cas d'éjection, euh, tout ce qui peut arriver. La
1: sonnerie peut retentir ici dans le camp, si ça sonne, qu'est-ce qui se passe pour vous
2: si ça sonne, en général, ce qu'on appelle dans des émissions type Alpha Scramble, euh, on ne sait, sait pas pourquoi on est scramblé. Donc notre première réaction, ça va être d'aller le plus rapidement possible aux avions avec notre équipement complet pour être capable de mettre en route, commencer à rouler et décoller. Ça, c'est euh, notre objectif numéro un au moment où ça sonne. Et on ne sait pas encore pourquoi... Ça a été déclenché à ce moment-là. Toutes ces informations, on va les avoir au fur et à mesure du, du vol, euh, où on va apprendre euh, la raison pour laquelle on a décollé, quelle va être no notre mission et sur quoi on va devoir intervenir. Quel type d'intervention vous faites Ici, dans les Pays-Baltes, c'est tourné autour de la protection de l'espace aérien. Ça veut dire qu'on va surtout être là pour surveiller les aéronefs qui pourraient être amenés à survoler euh, les zones de région aérienne ou euh, même les, le territoire en lui-même, et euh, être un peu les, les yeux, les oreilles, euh, et si besoin, bien évidemment, le bras armé des centres de commandement. Il faut, faut imaginer qu'au sol, il y, a des, il y a des radars qui vont surveiller le, le, la situation aérienne avec les différents transits qu'il peut y avoir au-dessus de la région. Et euh, on va être déclenché lorsqu'il y a une situation de doute, pour résumer. Et cette situation de doute va, être mise, enfin, être, va apparaître lorsqu'il va manquer les éléments euh, normaux de contrôle aérien. Ça peut être le transpondeur, pas de transpondeur comme affecté, comme tous les avions civils euh, peuvent avoir, euh, quel que soit leur vol. Euh, où il n'y aura pas de contact radio avec le contrôleur qui est en charge de cette région ou pas de plan de vol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préavis d'un aéronef qui transiterait à travers une zone euh, par différents points. Et c'est là qu'il va y avoir un doute qui va se créer, que les contrôleurs vont se demander concrètement, ok, c'est quoi, ce, quoi ce contact radar qu'on a euh, Et c'est là que nous, on pourrait être amené à intervenir pour aller confirmer euh, l'identité de ce contact radar.
1: Certaines de vos missions sont couvertes par le secret défense, euh, mais il y en a une que vous pouvez euh, nous dévoiler, c'était le, le 16
2: décembre dernier. On va juste reprendre la question après, je vais juste écouter ce qui se passe. Bon là, c'est anodin, mais effectivement, on reprend euh, du 16 décembre. Euh, pour reprendre votre 16 questions, il y avait, euh, comme vous entendez là, un, un appel sono, le déclenchement officiel. On arrête ce qu'on fait et euh, notre seul objectif c'est de prendre nos équipements, d'aller à l'avion et de démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir décoller. Euh, et on s'est retrouvé derrière euh, un contact radar. Je vais détecter euh, quelque chose, une piste. On va avoir différents capteurs, ça passe par des caméras, puis par une observation visuelle directement. On s'est dirigé vers lui pour confirmer l'identité de ce que ça pouvait être. Et puis là on sait que okay, c'est le bon endroit, c'est corrélé avec ce que nous dit le contrôleur. Et là on va se diriger dessus. Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé, euh, à différencier par rapport à un transporteur. Donc là, on, on commence à prendre certaines mesures un peu différentes parce que forcément, on ne va pas aborder un chasseur qui peut potentiellement être armé. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais il peut être armé par rapport à un transporteur qui euh, aura une capacité de manœuvre euh, moindre. Et donc, on, commence, on continue à se rapprocher. On l'identifie au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on a les informations, ça passe par la taille, le type, deux dérives, on arrive à la couleur, on arrive avec l'immatriculation, le fait qu'il ait des choses particulières ou pas sous les ailes. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'armement. Mais on va pouvoir aller dans le détail pour donner toutes ces informations au centre de commandement et les informer sur, sur qu'est-ce que c'est. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose. Vous êtes face à ce bombardier
1: russe. Quelle attitude vous adoptez
2: L'attitude, elle, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'il n'interprète pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Ce n'est pas la distance forcément qui va, qui va impacter le côté pacifique ou, euh, ou hostile. C'est plus notre façon de manœuvrer l'avion. Euh, ou notre positionnement ou, euh, ou euh, tout ce qu'on peut faire par rapport à lui euh, là on a beau se rapprocher à quelques mètres pas à pas, progressivement. On connaît pas sa réaction. On n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre que on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir euh, se battre, pour résumer, contre lui. Est-ce que vous pouvez voir le visage des pilotes russes Donc nous, à, notre mo à ce moment-là, on est, oui, effectivement, à quelques mètres de l'appareil. C'est quelque chose auquel on s'entraîne tous les jours. Euh, alors, je pense que je vais parler de quelque chose qui parle euh, à tout le monde, c'est la patrouille de France, quand on voit comme ils sont prêts. Mais en fait, c'est euh, les bases de l'entraînement des pilotes de chasse, de, euh, de se rapprocher de manière sécurisée d'un avion pour pouvoir évoluer et faire face à tout ce qu'il pourrait faire. Moi, je le vois, je vois son cockpit, euh, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement, il y a eu des, des échanges de regards. Il y a eu euh, un salut, on va dire, euh, au départ. Il y a toujours eu, malgré des différences de, de point de vue au niveau des nations, un certain respect euh, dans la communauté internationale des pilotes de chasse satisfait de la mission euh, qu'on va accomplir et une fois qu'elle est réussi, euh, content de l'avoir réalisé de manière sécurisée, safe et, euh, et d'avoir apporté les renseignements qui étaient nécessaires pour les centres de commandement.
1: Est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des appréhensions, vous, quand euh, vous faites ces missions
2: Il y a toujours une petite part d'appréhension parce que ça reste quelque chose de réel. Les gens en face, euh, quand on parle de, de cet exemple-là, par exemple, le russe, on n'a pas de communication avec lui, on n'a pas d'entraînement commun, on n'a pas de, de choses particulières qui pourraient faire qu'on connaisse nos procédures. On va rester le plus souple possible. L'appréhension, elle est, elle est plus dans. Euh, on ne connaît pas sa réaction, euh, on ne sait pas comment il va réagir, donc on va, euh, on va faire comme à l'entraînement et euh, prendre des marges avant de se rapprocher.
1: Vous êtes habituellement stationné en France sur la B118 de Mans de marsan Vous avez été déployé, par exemple, pour euh, des opérations extérieures. Chamal en, en Jordanie, avec des avions français Rafale qui sont intervenus en, en Syrie et en Irak. En quoi ici, ces missions sont différentes de ce que vous avez connu avant
2: le, le, le contexte est différent. La mission pour laquelle on est déployé est différente en Irak et en Syrie, en fonction des phases qu'il y a eu dans la guerre. Alors, si on reprend à l'origine la guerre contre Daesh, euh, on, était, euh, on est passé d'une phase de, de reprise du territoire puis à une phase de consolidation d'aide euh, au, au, pays, au pays en question. Ici, on est, euh, on est dans, du, dans de l'aide au maintien à la souveraineté des espaces aériens. Si je reprends l'exemple du Moyen-Orient, euh, il y a quelques années, c'était euh, surtout de l'appui euh, des troupes au sol. Donc là, on euh, ne parlait pas seulement de l'espace aérien, qu'on maîtrisait quand même, euh, mais on parlait de, de troupes au sol qui essayaient d'avancer sur un front que nous, on allait soutenir. Personnellement, il n'y a, a pas de mission que je préfère ou pas. Chaque, chaque mission a sa, a sa spécificité. Il et... y, a, y a des, des, des montées d'adrénaline je pourrais, je pourrais dire, qui sont euh, différentes, mais qui arrivent à chaque fois. Quand on, a, par exemple, on arrive sur... Euh, je prends l'exemple du Moyen-Orient, on arrive sur un théâtre, on voit des troupes au sol qui sont en train de se faire tirer dessus et qu'on a besoin de les soutenir. Oui, là, il y a une montée d'adrénaline, euh, mais euh, dans, le même, dans le même sens, ici, quand on arrive et qu'on euh, ne sait pas pourquoi on décolle et qu'on nous dit petit à petit qu'on va retrouver euh, un avion russe, eh ben, c'est pareil, on ne sait pas comment il va réagir. L'adrénaline est un peu différente, le niveau de, de stress est peut-être un peu différent, parce que les conséquences derrière peuvent être un peu différentes. Mais il euh, y, y a toujours, euh, quelle que soit la mission, quel que soit le théâtre où on est déployé, il y a toujours euh, voilà, ce petit stress, ce petit, euh, ce petit, euh, cette petite adrénaline qui est prégnante. Ça va pas peut-être peut -être un peu simpliste ou humble mais en fait on fait juste notre travail de pilote de chasse on est formé pour la particularité de actuellement c'est que le rafale il est fait pour faire alors c'est une chance hein, mais il est fait pour faire l'ensemble du spectre des missions où la France intervient. Et euh, c'est pour ça que, enfin je parlais des différents exemples, on va faire aussi bien des, des missions en appui des troupes au sol, des missions euh, d'attaque euh, sur différents sites, que des missions de soutien. Mais on pourrait aussi déborder sur, euh, en France par exemple, des missions d'assistance. Par exemple avec un aéronef, qui est un aéronef même civil, hein, ou d'aéroclub, qui serait perdu au-dessus d'une couche de nuage, qu'on va assister pour l'aider à se poser euh, de
1: manière euh, safe. Vous arrivez sur la fin de votre mission, vous avez passé ici deux mois, quel enseignement vous en
2: retirez a titre personnel, c'est l'accueil des Lituaniens, qui a été intéressant. Euh, on sent qu'il y a un petit côté chaleureux et reconnaissant du fait qu'on vienne les aider dans, le, dans, le, dans la mission qu'on a à faire ici. Même si c'est dans le cadre de l'OTAN, c'est assez marquant pour eux. Et puis à titre professionnel, euh, voir des... ou intervenir sur des, des avions russes, c'est relativement rare. Et donc il y a un petit côté euh, euh, effectivement expérience et euh, on aura des choses à raconter en rentrant en France. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et, bonne journée.
0: et si vous avez aimé cet épisode hors série de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.